0: un buen libro y comencemos notas a pie de página. Ricardo García y Juan José de Giovannini nos llevarán en este viaje radiofónico por los sonidos de la literatura. Comenzamos. Comenzamos.
1: de universidades tenemos a pie de página y estamos en a pie de página son las siete con cinco de la noche de este lunes 20 de, de junio y tenemos un programa muy importante y muy especial como siempre ha sido el que ya es cliente el doctor Benjamín Valdivia de a pie de página que fue quien inauguró la anterior temporada de a pie de página. Buenas tardes Benjamín.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ricardo, bien, bien, gracias, pues, aquí, empezando. Pues, empe, empezando en, en, no, 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 no. en la pie de página con eh, Benjamín Valdivia, que en la, en la versión anterior, en nuestro en nuestro programa anterior, eh, nos contó, de, de, platicamos de la semblanza, platicamos de, de la historia de vida de Benjamín, y en esta ocasión, a pie de página, vamos a charlar, Benjamín, de, esa, de ese lado, el lado B de Benjamín, que es el lado de editor.
2: ¿no? Bueno, vamos a ver qué sale.
1: Y de la labor editorial que vamos a ir a, vamos a ir avanzando en en, este, en esos territorios de, de las frecuencias de Radio Universidad.
3: Sí, porque en los últimos programas eh, hemos hecho pues una especie de recuento de la labor editorial que se ha desarrollado en el Estado. Y hemos tenido que a va, varios protagonistas
1: de esa de esa Así labor es. editorial.
3: En y que eh, todos
1: han multicitado a Benjamín.
3: Exactamente. Entonces, Benjamín. una de las fichas que siempre salía a colación, por decirlo de esa sí, manera. Siempre. <risa> <risa> eh, Todo el mundo topaba ahí. Era, era la, la labor editorial también, ¿no? aparte de la de, de la de la escritura y la creación, que esa es, 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 esta es eh, también muy consolidada. Es el lado A. Sí, 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 exacto. Esa <risas> es eh, la Pero, entre ellos, este, eh, sí, eh, bueno, el sello, el sello azafrán y sin pues, eh, siempre salía salía por ahí, pero no, no, no por casualidad, sino porque, pues, eh, pues es un sello que eh, ha estado presente aquí en Guanajuato durante un buen tiempo. Entonces, pues, qué mejor que escuchar a quien lo creó, ¿verdad? Sí. y además, además
1: debo anticipar también que hemos estado haciendo esta parte de la historia de la eh, de la literatura guanajuatense o pensando que estamos generando esta parte y todos los caminos llevan al doctor benjamín valdivia en torno a que desde hace 1998 benjamín por ahí así hiciste poco antes poquito, poco poquito antes luego fue en el 2000 la literatura guanajuatense pero digamos que es quien organiza y desarrolla lo que que le hemos dado por llamar la tradición letrada en, en, en Guanajuato. Pero, para no estar diciendo de más, vamos a escuchar la semblanza que nos preparó este, Ana María Robles e Itzia Ruiz, del doctor Benjamín Valdivia, y regresamos inmediatamente.
4: Benjamín Valdivia Nace en Aguascalientes, México, en 1960. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Autor de más de 50 obras publicadas en los géneros de poesía, novela, cuento, teatro y ensayo. Ha traducido obras desde el inglés, francés, portugués, italiano, alemán y latín. Ha recibido por su obra reconocimientos internacionales en diversos países y en México. Donde también ha obtenido diversos premios nacionales, en variados géneros. Con el Pelícano Verde obtuvo el primer premio Internacional de Novela, Nuevo León, y por Veleidades de Numa Fernández, Al caer la tarde, el primer premio nacional de novela, Jorge Ibargüengoitia. Su labor en el campo editorial es extensa. En los años 60 y 80 dirigió revistas estudiantiles como Viento, en el año de 1977, y Granuja, en 1982, luego la revista literaria Alabarda, en el año de 1983, y a finales de los 80, la revista académica Folios, del Centro de Investigaciones Humanísticas. Más recientes son la revista de Estudios Cervantinos y la revista Arte Conciencia. En el ámbito de la publicación de libros, ha sido editor de la colección de poesía Mar sin Orillas, de Silencio Editorial. Fue coordinador editorial de la Universidad de Guanajuato y entre 2004 y 2014, gerente general de Azafrán y Canabrio Ediciones, con más de 100 títulos en catálogo. Ha sido traductor, compilador, antologador y editor de la obra de diferentes autores mexicanos y extranjeros. Ha sido parte de consejos editoriales de instituciones culturales y empresas editoriales, así como parte del comité editorial de diversas revistas literarias, culturales y académicas. Además de la literatura, otras de sus prácticas artísticas son la música, la fotografía y el teatro. Si le interesa conocer más detalles de la obra de Benjamín Valdivia y de su trayectoria, visite el sitio www.valdivia.mx. El día de hoy, Benjamín Valdivia aquí, en A Pie de Página.
1: Vamos de vuelta después de la semblanza. Benjamín, bienvenido otra vez. Bien. y Era era sinabrio,
2: ¿eh? A y
1: sin Esa astigmatismo raro. Fue <risa> astigmatismo.
2: Un astigmatismo verbal.
1: este Y bueno, yo creo que yo me gustaría comenzar por esta parte, Benjamín editorial, que es otro empuje, ¿no? Es otro empuje eh, de promoción a la literatura y que. Bueno, sí, como ya escuchamos, ha sido también un gran promotor de talentos y de gente que, que has impulsado, Benjamín.
2: Bueno, los que ha sido posible, los hemos impulsado.
1: <risa> ¿Sí? sí. ¿Y cómo nace Azafrán y Sinabrio?
2: Es parte de un proyecto más amplio, uh -huh. eh, que tiene que ver con, incluso con la vida familiar, porque... ...en casa, mi papá tenía una imprenta... ...entonces desde la infancia... ...crecí entre tipografía...
5: Uh -huh.
2: ...papeles impresos... ...revistas... ...y así fue como... Eh, ...la cultura del libro... ...de lo impreso... ...fue llevándose adelante... ...y... Eh, ...dentro de esos múltiples proyectos... ...Azafrán y Sinabrio... ...surge para... ...publicar cosas que no se conseguían y que a mí me gustaban cosas que uh -huh. yo quería ver publicadas como por ejemplo el, el primer título que sacamos que es uh, uh -huh. Diez Colores Nuevos del poeta guatemalteco Otto Raúl González y esos Diez Colores Nuevos eran un, un libro pequeño que en todos lados estaba yo buscándolo ...para comprar ejemplares y regalar... ...hasta que le dije autor Raúl... ...autorízame a publicarlo para... ...no estar... ...porque me dijo él... ...ah, tú eres el que los compra... <risa> ...y entonces le dije... ...autorízame una, edito, una edición de tu librito... ...para poder yo regalarlo... ...y entonces antes de salir... ...comercialmente con el sello... ...salimos con 10 colores nuevos... Ajá. ...para poder regalar... ...ese libro que se me hace a mí tan interesante como para regalarlo a todo el mundo. Ok. Así salió eso allá en el año 2004.
1: ¿2004? Vaya, ya, ya, había, ya había pasado bastante agua debajo de ese puente, ¿no? En, en términos editoriales, ¿pueden, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, para la editorial, en Aguascalientes, en la editorial en Silencio Editorial, uh -huh. ahí coordinaba yo los años finales de los ochenta, principios de los noventa, Coordinaba una colección de poesía que se llamaba Mar sin Orillas. Uh -huh. Esto proviene de un verso de Manuel José Otón, Mar sin Orillas. Y a partir de eso hacíamos libros artesanales de 100 ejemplares, uh
5: -huh.
2: con una viñeta original en portada. Y bueno, entrevistas y, y otras cosas que iban saliendo en la Universidad de Guanajuato en los años 90. Me tocó reestructurar el área editorial Que era inexistente
5: uh -huh.
2: Estaba solamente eh, Héctor Flores Aguilar uh -huh. Conocido como el, Muerto, el Flores, Muerto Flores Que era el único que estaba Y cuando él se retiró ya de la universidad Por edad Entré yo a reestructurar esa área Y bueno, poco a poco fue creciendo Ahora es un área muy bollante y, bueno, esos son como los antecedentes de este proyecto de este y Sinabria.
1: Ajá. En 2004, eh, estamos hablando, Benjamín, que había pasado eh, la ola de lo digital, ¿no? Es decir, 2000... Ya, ya después, llevaba 10 ya años llevaba, en Internet. Y, y comenzaba, más que libros electrónicos, con José, eran los blogs, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, la, la publicación auto, la digital. La está. El autogol digital.
1: sí y, y si brinca la ola me refiero que te apostaste a una editorial de libros de papel
2: sí okay. sí es que me di cuenta uh -huh. que no podía leer mis archivos de los años 90 uh -huh. en computadora porque habían cambiado los formatos uh -huh. ¿Sí? el programa había sido sustituido por otro otra marca comercial uh -huh. el blog había sido absorbido por otro proveedor ya no lo podía ejecutar y tenía, tengo un libro que, que es del siglo XVIII, de uh -huh. Francis Bacon, en latín, del nuevo órgano de las ciencias. Y pensé, estoy leyendo un papel del siglo XVIII y no puedo leer un archivo de hace 15 años. Sí. Entonces, quizás el libro de papel tiene cierto prestigio mágico uh -huh. que consiste... En que doblas la página y se abre el texto. Y no desaparece aunque cambien los formatos, o sí. aunque el proveedor cambie los códigos. Entonces, ¿Eres dueño
1: del formato? ¿Eres dueño bueno, eres dueño de, de algo. Sí. Sí.
2: Y no solo un usuario. Uh
1: -huh. sí. Sí. Que eso, bueno, eh, es la, la roca con la que chocan sí. estas publicaciones digitales, por ejemplo, ¿no?
2: las de, de papel, que por el costo, pues es más difícil de publicar. Por eso en papel solo se debe publicar lo que esperamos que trascienda. Uh -huh. Todo lo demás debe publicarse digital.
1: hay Esa okay. es
3: una conclusión a la que ya llegaste después, entonces.
2: Sí, bueno, con, de la que partí, pero a la que
1: uh -huh.
2: llegué. <risa> Hay esta parte,
1: eh, bueno, acaso de decir eh, algo eh, en, el, en el principio, Benjamín. El gusto, el, hay un interés este propio, porque digo, para generar una editorial no es como que vamos a dar la vuelta y ahorita ya salió la editorial, ¿no? Es decir, no el gusto te empujó a decir, bueno, vamos a, vamos a hacer toda una empresa que además debe, debe decirse exitosa rentable, se vendió creo que todo me caminó
2: todo lo necesario sí, eh, uh -huh. sí, Azafrán y Sinabrio es un proyecto editorial no solo en publicar libros sino un proyecto cultural sustentable uh -huh. de tal modo que eh, debe sopesar eh, qué cosas deben soportar el peso de otras y que sea algo que proceda comercialmente con viabilidad y que además mantenga el buen gusto tanto literario como editorial uh -huh. y que aporte a la cultura lo que no existía si no se publica allí pongo el ejemplo más claro de un par de libros la poesía completa de Stephen Crane uh -huh. que no existía en español hasta que hicimos esa traducción Después en España sacaron una, una traducción también O bien el libro de Hugo de Santis uh -huh. Canción al prójimo El único libro del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes Que nunca se había publicado uh -huh. Se habían publicado todos Excepto este Que solo existe porque Zafrán y Sinabre lo publica.
1: Bueno, y la colección completa de Agustín Cortés
2: Bueno, la, la obra la unidad de Agustín uh -huh. Cortés uh -huh. Uh -huh. Los cuentos de Javier Báez Zacarías que ganaron el premio hispanoamericano en uh -huh. el 82. Eh, la poesía de Leónidas Escudero, una antología de un poeta primordial de Latinoamérica que no existía en ninguna edición fuera de Argentina. Uh -huh. En fin, o sea, cosas que, que solo existen en ese catálogo.
1: Eh, incluso oh, 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 hay un premio hubo un premio en camino, varios, para, teníamos varios. cuatro
2: premios uh -huh. teníamos un premio de obra publicada uno de poesía uno de reseña y, y uno que, que lo hicimos con la Universidad de Aguascalientes uh -huh. que lleva el nombre de Desiderio Macías Silva que pasó a ser para jóvenes escritores uh -huh. entonces sí tuvimos varios premios durante varios años, por ejemplo el primer premio de Azafrani y Sinabrio lo ganó uh, Pérez Boitel uh -huh, poeta sí, cubano. Lo, lo tuvimos muy aquí sí, en Radio
1: Universidad estuvo 2005.
2: sí, justo en ese año estuvo por aquí
1: Estuvimos aquí, sí, lo recuerdo sí, aquí,
2: ¿no? y después pues se ha mostrado como el gran poeta que es uh -huh. y en ese momento iba en ascenso
1: muy joven, ¿no? era muy sí, joven, señora,
2: un poeta que, que estaba elevándose ya ...y que precisamente esa parte de esa elevación... ...se vio a partir de estas convocatorias... ...de Asofran y Navri.
1: ¿Y que funcionan? Sí. Digo, generalmente, Benjamín... Este, ...los premios funcionan como un área... ...promocional de la editorial. ¿O no?
2: Sí, ¿Tú, bueno, tú, los parte? premios... ...los premios tienen que... ...promover uh -huh. autores... ...desde un proyecto editorial. Sí, esto es algo que Alfonso Castillo de uh -huh. Ediciones Castillo nos enseñó en los años 80 donde el premio es para el autor pero también es para la editorial uh -huh. entonces yo gané el primer premio de novela de Nuevo León el jurado era Salvador Elizondo uh -huh. José Agustín, Arturo Azuela entonces era un jurado de mucho peso y la, el libro se vendió pues todo agotado en, rápidamente, porque el editor sabe hacer su trabajo, no solo literario, sino editorial. Y esa es una de las ventajas de estos premios.
1: Yo, yo recuerdo que lo ese esa novela, sí. este, creo que en, en la fila de Guadalajara. ¿no? Sí, Mucho el... tiempo después, pues, pero
2: en algún lado, en alguna, en alguna parte ¿no? sí, Agustín sí, Cortés sí. Gaviña me decía: Fui a la feria de Madrid y en el Parque del Retiro, voy viendo que está tu libro.
3: Disculpame, <risa> yo que puedo hacer, qué bien, excelente,
1: ¿no? Sí,
2: claro. <risa> ¿Por qué? Pues porque el editor está moviéndose, está moviéndose,
1: claro. claro sí. Sí. En ese... Y ese, en, ese, en, en esa actividad, yo creo que. Eh, se desarrollan dos puntos importantes, Benjamín. También tienes que tener un pulso de la literatura eh, cercana, local, no sé si decir local. este Actual. Actual, ¿no? Porque también eso representa que eres un profesor de, con un seminario ¿no? de, de estética.
2: De... ¿Cuántos años tiene el seminario? Pues ya pasó los 30. Ya pasó los 30, ¿no? Ya lo vamos a jubilar. De los lunes. El seminario de los, de los lunes. lunes, sí, como no. ¿Sí?
1: Este, inscríbanse a, a cualquier posgrado que haya. Ahí está de los lunes. También ahí, ¿no? Esa parte del editor también alcanzas a saber como profesor esa, 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 o no. O es incipiente,
2: o es. No, no sé. es, es otra cosa. Cuando llegué a Guanajuato, eh, a finales de los años 70, aunque. Yo venía para hacer música para un grupo de teatro, pero es otra historia. Dije yo, Guanajuato es un estado con gran cantidad de autores importantes. Está Efraín Huerta, está Efraín Hernández, está Ebargüengoitia. Uh -huh. Deben tener aquí gran cantidad y esplendorosas ediciones de las obras de sus autores. Resulta que no era así. Uh -huh. Entonces me di a la tarea de ir haciendo una historia de la literatura de Guanajuato, uh -huh. comenzando en 1988 uh -huh. con un libro que se llama Lecturas de Guanajuato. Es un libro que publicó el Instituto Nacional de Educación de Adultos, uh -huh. que incluía canciones, poemas, cuentos, leyendas, crónicas. Era un primer panorama para que los adultos aprendieran a leer, con obras guanajuatenses, uh
5: -huh.
2: es este fue un proyecto interesante, pero era como más popular, más básico. A partir de eso, en la literatura de los estados el, con la culta de aquel tiempo, la dirección de publicaciones se puso a hacer una antología de cada estado. Uh -huh. Entonces me contrataron para hacer la antología de Guanajuato, pero me quisieron imponer criterios. Y entonces uh -huh. me descontraté, pero ya tenía el material hecho. Se publicó por el gobierno del estado, aunque el libro le quitaron el autor, los editores. Okay. Uh -huh. anímicas que siguen sufriendo a la fecha y que me tienen sin pues cuidado Que son desde increíble entonces.
3: de que ocurran, ¿verdad?
2: No, es, es, eso me mostró ¿Eso, por qué no qué había... fue eso? En el 96 pero eso me mostró por qué no hay una historia organizada en Guanajuato uh -huh. levantas una piedra, hay dos poetas pero se están peleando sí. entonces, está empedrado todo pero no hay, no hay un ánimo constructivo entonces es el país de las siete luminarias la antología uh -huh. de poetas luego en el 2000 lo que es el esquema de la historia de la literatura de Guanajuato después otras antologías y artículos y ensayos y bueno, creo que algún día tiene que hacerse el seminario de literatura guanajuatense uh -huh. para hacer ediciones, ensayos. Les he regalado a gente que está editando lo que están haciendo en otros estados. Uno llega a Sinaloa y está el paquete completo ¿Qué? de todos los autores en una misma colección, todos los autores de en Sinaloa. ¿En Veracruz llegas a...? En
1: Veracruz.
2: Querétaro... Uh -huh. ...está el paquete completo de autores de Querétaro... ...en Guanajuato... ...está la ausencia completa del paquete de autores de Guanajuato...
1: ...¿sí, sí, es cierto?
2: Ahí. Hicieron una antología... ...que se llamaba Casa en Interiores... ...donde... ...pusieron... solo gente nacida en Guanajuato... Oh. ...con el propósito específico de excluir... ...a los que no uh -huh. nacieron en Guanajuato... ...aunque la constitución del Estado... ...dice que los que tengan cinco años...
1: ...ya son... ...ya
2: son guanajuatenses... ...entonces en contra de toda la ley... Y de la lógica se pone eso, ¿no? yo, entonces, bueno, yo, yo quedé
1: excluido de, de, de eh, palabras criminales.
2: Bueno, como vemos, porque, es una historia. Es pues
1: una rencilla de que.
2: Es una historia de. No me publicaban en esa época.
1: Claro. Dije, si pues, ¿sí no me vas a publicar, ¿por qué mi obra? Sí. Bueno. no ah, entonces, una antología, pues no. Te, no
2: en, vez de, en vez de ser una selección exclusiva, es una selección excluyente.
1: <risa> claro, claro.
2: Sí, bueno. Pero todo eso es, pero es parte de la historia. Creo y que ya basta de eso, vamos a hacer la historia, ¿no?
1: Así es, digo... Pero es un... Mmm, ya, que, ya que nos metimos en esta parte, Benjamín, en esta parte de, de, de... Que a mí me parece fun, fundamental, esta estructura de la, de la historia de la literatura... Me parece muy importante porque da un seguimiento... Bueno, desde Tres Guerras, ¿no? Por ejemplo es que me, me acuerdo que es el más El más antiguo. más antiguo ¿No? Ubicado Hasta los que eran jóvenes en esa época ¿No? Las que lo mencionabas Las promesas, una, una cosa así Pero El panorama mmm, Son 22 años ¿No? 22 años De aquel libro que se Se, 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 se desarrolla como el esquema todavía Incluso las siete luminarias ¿no? También el, todo ese estudio Para dar una eh, Lo que para mí creo que es una geografía no, Todo un, un indicador, una geografía del, de, la, de la historia de la literatura Vamos a hacer un corte Antes de que este, Que es la media Regresamos en unos tres minutos Y, y estamos aquí
0: Hacemos una breve pausa y volvemos. ¡Ya estamos de regreso! Continuamos el viaje por los sonidos de la literatura. La edición es una tarea en la que la excelencia está reservada a muy pocos. Si observamos con detenimiento el mundo literario, existen excelentes editores, sin duda, menos numerosos que los grandes escritores que ellos mismos publican. En una época de fácil acceso a una supuesta biblioteca universal digitalizada, que en verdad se nos presenta fragmentada y caótica, el editor tiende a ser visto como un intermediario innecesario entre el escritor y el lector. Esto, sin duda alguna, es una equivocación de nuestro siglo. Estos errores causados por la inmediatez, la velocidad y el rendimiento monetario no deben ser categorías absolutas de una labor intelectual. Y frente a esta problemática, el escritor italiano Roberto Calasso adopta una posición lúcida y comprometida al mostrar la importancia decisiva que tienen sellos como Gallimard en Francia, Einaudi en Italia y Farrar strauss Giroux en Estados Unidos. En La marca del editor, Calasso analiza la figura de los grandes editores europeos y estadounidenses del siglo XX y cómo su trayectoria es imprescindible en la formación de un criterio y un público lector, en el ordenamiento y la separación del grano de la paja en lo que a literatura se refiere. Otro de los ejes de este libro, y que Calasso argumenta con maestría, es la idea de la edición como género literario. Un editor de la estirpe a la que pertenece el italiano es también un buscador de libros únicos. Es alguien que escribe a través de los libros que publica. Y, por supuesto, el mejor libro de todos es su catálogo que a la vez funciona como una autobiografía. Por ello, frente a esta ilusión que la tecnología nos otorga por su inmediatez, es necesario recordar que la función del editor es decisiva desde el momento en que elige cierta obra para después publicarla. Sin embargo, la forma de esta elección tiene que ver también con los textos que acompañan al propio libro, y esta ardua labor intelectual es la que se pierde en la actualidad. Hoy en A Pie de Página, estaremos escuchando más acerca de esta importante labor que tienen los editores.
1: Bien, estamos de vuelta, Benjamín, este, con este tema de... de, de esta historia de la, de, la, de la cuestión editorial... Pero no me gustaría salirme... O más bien quisiera que me, me respondieras como editor... no Esta parte de lo que se busca... Lo que busca un editor... Tú como editor... ¿Qué, qué es lo que estás indagando para, para... Para hacer la labor editorial... Para publicar, para...
2: Sí, el editor está buscando dos cosas... Está buscando el nicho... El nicho donde las obras que elija puedan estar y está buscando que sea factible su empresa aunque sea una institución o lo que sea, pero que sea factible entonces la selección de autores tiene que ser muy orientada a cierto tipo de público
5: uh
2: -huh. y allí es donde una editorial se distingue de otra en ese sentido Azafran y Sinabrio estaba pensada para cosas que no hay, que no están en el mercado y que son fundamentales. Se ha mencionado, por ejemplo, los cuentos de Agustín Cortés Gaviño.
5: Uh
2: -huh. pues es, es uno, él fue de los introductores de la ciencia ficción a México en los años 60. Uh -huh. Y luego cambió en un giro hacia una literatura sardónica. Entonces no estaba publicada su obra... Entonces ya está Eso es el Incluso guión,
1: ¿no? Yo recuerdo participé en una producción de Agustín Cortés.
2: Sí, así guión para video y cine.
1: Sí, sí y, 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 cine. y, produ, y lo, produ, lo produjo y lo actuó. Claro. Ese cortito, ¿no? Bueno, Sería ahorita un hay.
3: tiempo de revalorar a Agustín Cortés, ¿no? Porque era hablar más de su figura, ¿no? No es solo bueno. era escritor, pero también era promotor, era gestor,
2: ¿Político? fue librero.
3: Fue librero, en fin, sí, sí, sí. Así, ¿no? en, en momentos en los que la vida en Guanajuato y en una ciudad como León era totalmente árida en el sentido cultural y editorial, y, y libresca, ¿no? Sí. Entonces él, él, digamos que navegó en ese, en ese tipo de aguas, y, y que quizá ahorita sería un momento de... Pues de recordar su figura, ¿verdad? Decía, sí, eso es, Hay, es, es hay un proyecto
1: que tenemos con, con Benjamín que no ah, queremos okay. a, a animar, ¿no? De su Pero, documental. Ojalá. Está a, en... sí. Ah, pues eso sería muy bueno. Sí. Que claro, claro, ¿no? Fue incluso este, coordinador de, de letras en la Universidad de pues Guadalupe. Fue director de filosofía director, y letras. letras. Uh -huh. Este, Dio muchos clases, muchos muchos años clase de cuento latinoamericano en no la Iberoamericana, que ahí fue donde yo, yo lo conocí. Y evidentemente, este, por eso decimos que ahí se produjo ese, ese cordito muy interesante con, con Federico Rábago. Eh, eh, eran eran eh, 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 estos investigadores ¿no? del cuento que no recuerdo el nombre. Ay, ahorita, ahorita, uno de esos cuentos que tú publicaste, Benjamín, ahorita te digo, el hombre que volvió de la chingada, no sé si es el ese. Sí, sí, sí entonces, ese puede ser.
2: Es el que le da nombre a la antología. A la
1: antología, ¿no? Sí. Entonces, se recuperaron también, ¿no? Porque estaban publicados en. Cualquier sí, sí, parte, estaban, ¿no? de, de, estaban dispersos. Estaban dispersos. Sí.
2: Por fortuna, eh, su hermano nos dio la posibilidad de publicarlo. Uh -huh. Y entonces reunimos la poesía, los, los libros de cuentos, lo de ciencia ficción. Y quedó todo un volumen de buen formato y cosas como esas son las que digo que el uh -huh. editor tiene que que hacer pues como son todas las las decisiones editoriales una apuesta yo le voy a que este sí sale adelante uh -huh. sale adelante en términos de la historia de la cultura puede que no se venda pero saldrá okay. adelante entonces, a diferencia de los libros, hay libros para la memoria y hay libros para el olvido. Uh -huh. Entonces, por lo menos en lo que a mí toca, me gusta publicar libros para la memoria. Los libros para el olvido, como nos decía Alfonso Castillo, pagan los libros
1: de la memoria.
2: ¿Cuáles son esos libros?
1: pues ya me olvidé <risa> ya
3: no sé cuáles, <risa> no sé cuáles son <risa> no te lo puedo decir. <risa> son, <risa> son precisamente <risa> para el olvido ¿No? déjame te digo <risa> pero no. justamente sí eso que, que mencionas no es esa hay eh, hay libros que justamente solamente existen gracias a que por ejemplo universidades o algunas editoriales independientes como safran y sinabrio ...cumplen esa responsabilidad... ¿no? ...de decir... ...este libro puede ser que tenga... ...300 lectores... ...ahorita... ...pero es un libro... ...que debe existir... ¿no? ...debe existir... ...yo estoy convencido de que debe existir... ...y... Eh, ...si no fuera por esas... ...por algunas instituciones... ...y por este tipo de editoriales... ...habría libros que no habrían existido... ...pero que deberían haber existido...
2: ...no... Sí. Sí, claro, Yo ¿Qué? recuerdo lo que le dijo Octavio Paz al presidente Cedillo cuando iban a privatizar la televisión propia del Estado mexicano. Se publicó un desplegado de una página en un periódico de México que decía, señor presidente, no todo tiene que ser patanería. Si el 2% de los televidentes ven estos canales el Estado tiene la obligación de pagarlos para ese 2%. Uh
5: -huh. Y
2: Cedillo no vendió los canales del Estado así nada más, sino que conservó el 22, el 11, todo lo... uh -huh. Precisamente algo similar tendría que verse en el mundo editorial. Estamos publicando por los libros que deben existir, pero la tendencia mercantilista dice solo debes publicar los libros que se van a vender.
5: Uh -huh.
2: pero actualmente ya esto se revirtió y ahora solo si se venden se publican uh
1: -huh. sí claro, ya <risa> entonces, la mecánica es así solo,
2: solo si eres ya muy vendido entonces va a ser publicado
1: el, el ejercicio que hace eh, Wattpad se llama la editorial fue un eh, lo que estás diciendo Benjamin es decir, primero eh, probaban eh, de, escríbeme algo de tu libro y publicaba como en una, en una... En una página, veían los likes, veían los seguidores y fue una trampa de Random House, ¿no? Y después le da la vuelta y crea una editorial que se llama WhatsApp. Claro. Pero ya sabía que era que, que, sí. que consumo, entonces ya lo. Ya bueno, lo, es, lo,
2: es que creo. el mundo editorial vive del consumo, es decir, es una empresa mercantil. En última instancia hay dinero de los impuestos o de los consumidores, hay dinero puesto allí. Y se trata de que sobreviva El proyecto editorial sí. Y pues cada uno tiene lo suyo No sobreviven de un modo otros de otro
3: y lo, y lo Pero tú lo señalas bien Es decir, ahorita en este momento El de Estado Tendría la obligación de mirar A ver qué está sucediendo Con el mundo editorial Y meter la mano Como sucede en otros países En otros países sí ocurre Ingresan, inyectan recursos económicos a la producción de los libros que no están en, en las grandes editoriales y aquí esa inyección es nula
2: bueno, es una anti-inyección pero sí. yo creo que el, el problema de fondo en las editoriales estatales o en general las editoriales de financiamiento público es que están vinculadas a una política cultural que está vinculada a una política económica no se ve una cosa importante que es que la industria cultural puede aportarle al producto interno bruto uh
5: -huh.
2: sí. entonces digamos barcelona tiene cerca del 30 por ciento de su ingreso vinculado a la industria editorial uh
3: -huh. y de editoriales medianas o pequeñas de todo, ¿no? ¿Sí?
2: pequeñas sí. Uh -huh. editoriales de tres títulos editoriales sí, de tres mil títulos entonces el problema de la política cultural es que no la haya sí. quiero decir que no la encuentran
3: claro.
5: el
2: modo de, de ver cómo pueden darse los libros tenemos la tecnología nueva de la publicación sobre demanda uh -huh. de tal modo que el libro se imprime si alguien lo quiere hay editoriales que tienen catálogos de cientos de miles de títulos ...sin ni un solo libro impreso... ...en uh
5: -huh.
2: el momento en que tú quieres cualquiera de esos cientos de miles... ...se imprime y te lo mandan... ...el costo es un poco más caro por unidad... ...pero el presupuesto total es muchísimo menor... ...que tener en bodega y no poder distribuir... Ah. ...por otro lado mi pregunta es... ¿y ...¿por qué está en bodega y no se distribuye? Sí es. ...si es un ah, libro es. subsidiado por ejemplo... Entonces, bueno, hay, hay dificultades políticas y financieras o de contabilidad y de auditoría detrás de este aspecto en las instituciones.
1: Pues voy a invitar a, a una cápsula de azafrán que prepararon Mario, entonces, este para saber de qué estamos hablando de azafrán y, y, y
2: sinabria. sinabria.
6: Si también te dio curiosidad el nombre de la editorial Azafrán y Cinabrio, te pasamos este dato. El azafrán es el nombre que se le da al estigma de la flor Crocus sativus, mismas que florecen en otoño. Aromático, de sabor amargo y algo picante, es de color rojizo intenso. El azafrán, según refiere el artículo, El azafrán, aspectos socioeconómicos y culturales del año 2007, publicado por la Universidad de Zaragoza, España, es la especie más cara del mundo debido a su proceso artesanal de producción. Además del gastronómico, tiene usos farmacológicos, manifestaciones místico-religiosas y literarias y musicales, como esta canción que canta Plácido Domingo. Por su parte, el cinabrio es un mineral compuesto de mercurio, elemento que frecuentemente es fuente de noticias debido a las intoxicaciones relacionadas con su empleo. Este mineral siempre ha suscitado la curiosidad e interés del hombre, por dos motivos, por su color rojo vivo y por su contenido en un metal que aparece en forma líquida a temperatura ambiente y con propiedades que lo hacen muy útiles en un buen número de aplicaciones. Según Pablo Higueras y su equipo en un estudio titulado El cinabrio". ...fuente del único metal pesado líquido... ...publicado por la Universidad de Castilla, España... ...sus cristales son relativamente escasos... ...y suelen ser bastante vistosos... ...con caras triangulares bien desarrolladas... ...y un brillo vítreo en tonos rojos vivos... ...que hacen a los ejemplares cristalinos de este mineral... ...muy apreciados por los coleccionistas... ...por desgracia, estas propiedades que hacen especialmente vistosos... ...los cristales de cinabrio... ...desaparecen con la exposición a la luz los cristales se ennegrecen y pierden el brillo, por lo que hay que conservarlos manteniéndolos fuera del impacto de la luz directa. Su principal aplicación ha sido la obtención del denominado vermellón, tinte de color rojo que se ha venido aplicando en muy diversos ámbitos y aplicaciones. Está documentado su empleo en monumentos funerarios del antiguo Egipto y de Mesoamérica. caso de la Reina Roja en Palenque, México, del siglo VII. También es de conocimiento general que el vermellón se utilizaba en la Roma imperial para tintar de rojo las togas de los senadores, así como para tintar las mejillas de las damas de la época. También el imperio chino reconoció el valor de este pigmento rojo, cuyo uso solo estaba autorizado para el entorno inmediato al emperador. También desarrollaron supuestos usos clínicos para el mineral, que implicaba el consumo de elixires de bermellón para los emperadores, con el objetivo de prolongar la vida y adquirir la inmortalidad. Para a pie de página, Mario Vargas.
1: Creo que ya de, se definieron muchos elementos, Benjamín, de las afranas <risa> y sin claro. Por lo tanto, hay que buscar la editorial, hay que, hay que leerla, Benjamín. ¿no?
2: Sí, eh, estamos en proceso de reconversión por cuestiones fiscales y espero que vamos a tener disponibles eh, digitalmente las, la edición misma. Es decir, lo que está en papel quizá no vuelva a estarlo uh -huh. porque ya está. Pero vamos a ampliar la difusión digital de todo la, el catálogo que son más de 100 títulos. Ah, qué
1: bien. 100 títulos. Sí. Bien. Yo, Joé, este, eh, generalmente estaba distribuida. Yo, yo la encuentras todavía, sí, sí. ¿no? Hay títulos sí, claro. que, que se encuentran creo que en cualquier... Este, uh -huh. eh, hasta en las de librerías pequeñas, claro. ¿no? de la calle ahí, ahí encontrar yo títulos de, de Benjamín, bueno además que Benjamín tiene tiene muchos títulos, ¿no? buscando Benjamin Valdivia podemos encontrar varios títulos. Eh, pero hasta Franes abrió, me parece que es uno de los proyectos, no sé Juanjo, pero este que ha tenido esta contribución no solamente, ya lo explicó el doctor Valdivia, no solamente de este tema eh, de la gran literatura o de los que vale la pena imprimirse no, rescatemos esa parte no, y los, los que están hechos para la memoria sino también hay un homenaje, un reconocimiento es un editorial, creo que me parece todo terreno en el sentido de que ha indagado en el tema de los premios también como algo sustantivo dentro de su catálogo para generar más Producción literaria o estimular esta, esta producción literaria. Y viene y viene a colación el tema de que, aunque ya lo respondiste, Benjamín, ¿no? el tema de los lectores, este ¿nos hacen falta?
2: Yo creo que, igual que en todas las artes, el artista y su público se merecen mutuamente. Entonces, en el arte editorial, el artista editorial y su público se merecen mutuamente. Por eso comentábamos lo que dice Borges al final del prólogo a, a su biblioteca personal, que es: Ojalá seas tú el lector que este libro esperaba. Uh -huh. Creo que dice que este libro buscaba, pero esperaba está bien. Uh -huh. y, y entonces el editor, pues tiene los lectores que se merece. Es decir, si publicamos un libro de poesía de 1983 que ni siquiera los que convocaron al premio lo habían publicado claro pues eso va a tener lectores de todo tipo y entonces se convierte en una edición célebre porque sustituye a todo el aparato editorial del estado en un premio nacional pero además como ese libro es un referente latinoamericano y de la lengua uh -huh. española pues entonces tiene lectores en todo el mundo en todos lados qué lectores está buscando ese libro pues yo pensaría que el editor ha tenido el peso, la decisión uh -huh. para que esos lectores reciban digámoslo así su merecido <risa> entonces el editor <risa> le da su merecido al lector ah, no,
1: no, no, no. o viceversa o viceversa, claro sí. Hay, eh, sobre todo mmm, se han agotado también las editoriales ¿no? me parece que últimamente se han, se han agotado con este tema del libro digital, Juan José, Benjamín, este porque uh -huh. previo a la pandemia había muchos editoriales también en ciernes, y de pronto hoy ya como que quedaron, quedaron muy pocas.
3: Sí, yo diría que de pronto hubo un auge de editoriales porque... Hubo una especie de espejismo, se pensó que con las nuevas tecnologías era muy fácil hacer los libros. Entonces por, probablemente era fácil producirlos, o sea, este, hacer portadas, en fin. Pero se olvidaba que ese, esa era la parte final del trabajo editorial. El trabajo editorial era otro, es crear un, pues, lo, todo de lo que has estado hablando, Benjamín, por ejemplo, ¿no?, de, ...crear colecciones... El, ...elegir autores, etcétera... ...esa es la labor editorial... ...y entonces... ...se hacía... ...este espejismo fue que se pensó que... ...esta facilidad de producir los libros... ...pues era ya hacer eh, uh -huh. ediciones... ...y poco a poco... ...pues algunas editoriales se fueron agotando en eso... no ...se fueron... ...pues... ...se, se fueron quedando pues vacías en uh -huh. realidad... ...creo que ahora va a venir otra ola de editoriales entre las que yo confío que surjan más sólidamente ya después de superar esa experiencia, ahora se aprovechará de una manera más
1: consciente las ventajas tecnológicas si sí, yo del dato por ejemplo que tengo hasta 2017 16 que terminé mi investigación de doctorado eh, la que sobrevivía en ese sentido con, con con esos 100 autores, era azafrán, ¿no? Era, era, uh -huh. era muy importante y parecía este una editorial de culto, ¿no? Es decir, se vendía mucho y, y, y tenías que estar a la casa de estos libros, ¿eh? Porque no, uh -huh. no, no era fácil el, el, el catálogo, de Javi, ¿no? este, sí. pero básicamente eh, de manera... No, ...es que no me gusta decirles independientes... ...porque no sé de qué dependen... ...pero más bien... Eh, no, ...industria privada... ¿no? ...la editorial privada... no la, ...era la que sostenía... ...en un largo rato... ...al resto de, de las editoriales... no ...digo, la pandemia... ...tiró a muchos... ...pero hay que recalcar... ...Azafrán y Sinabrio... ¿no? ...de Benjamín Maldivia... Este, por supuesto también para el editor Benjamín. Porque...
2: Sí, yo creo que con o sin pandemia esas editoriales iban a estar ahí. Uh -huh. Por otro lado, el libro digital tiene otras, otros recursos. Lo que sí podemos notar es que el libro impreso tiene ahora un mercado digital.
5: Uh -huh.
2: Es decir, el libro impreso se vende en librerías virtuales librerías que despachan a domicilio. Uh -huh. Entonces, la tendencia del mercado no es a que desaparezcan los libros en papel, sino a que se distribuyan en su modo uh -huh. de entrega a domicilio. Todavía veremos novedades en eso.
1: Sí. Estamos a punto de, de terminar nuestra... ...a pie de página de este día Benjamín... ...como siempre este...
2: ...algún día tenía que suceder tenía, el final? <risa> ...tenía
1: que pasar... No. Como decía Benjamín, ...de una vez en vivo ¿no? ...que mejor... ...y este... ...nos vamos a ir despidiendo... ...sin, sin antes... Eh, ...contarles de una mala mala noticia... ...y nos vamos a despidir con una cápsula... ...al final de... de ...que tenemos todavía de azafrán y sin abrio... ...y nos vamos a dejar con esa cápsula... Pero antes, eh, José... Sí,
3: pues un breve comentario, pues recordar a Jeremías Ramírez Basillas, que fue un escritor, eh, un escritor que si bien nació en el Distrito Federal, pues hizo su, gran parte de su carrera aquí entre, entre nosotros, Jeremías pues eh, falleció el día de ayer, fue un integrante muy activo de lo que este movimiento de promoción eh, que, se llamó, que se llama Fondo Editorial Guanajuato Él formó parte mucho de ello, ¿no? Eh, eh, este Fue autor de Ediciones La Rana de, de Ganó el Premio... Ganó el Premio Nacional de Nacional Cuento de eh, Este... Eh, de hecho, bueno, algunas, algunos datos que publica Ediciones La Rana Justamente hoy para recordarlo Es que... Bueno, él falleció a los 69 años, ¿no? Eh, ...vivía en la ciudad de Celaya... ...participó en muchos talleres de creación... ...con Guillermo Samperio... ...Alberto Chimal... ...Saúl Ibargoyen... Eh, eh, ...fue... ...fue autor de, de diversos... ...de diversos libros... Eh, ...y... Eh, ...entre ellos... ...Arañas en el silencio... ...que son minificciones que se publicaron... ...en ediciones La Rana... Eh, su libro, bueno, La rebelión de la memoria, que publicó en Cuatro Gatos, eh, fue ganado el Premio Nacional de Cuento con el libro La doncella, el guerrero y otras estatuas. Eh, es. También dirigió cortometrajes. Sí,
1: eh. Eh, y hay que um, eh, recordar que fue universitario, fue abeja, sí. ¿no? Él se oh, jubiló sí. de la Universidad de Guanajuato eh, y estuvo en un área de producción audiovisual en Celaya y sí. eh, alternativamente producía video, ¿no? Cortos, cortometraje y documentales, y obviamente escribía. Yo
3: lo recuerdo sobre todo como un gran este, entusiasta del, de las ficciones breves, ese era su mayor entusiasmo, era lo, era lo que él con mayor gusto escribía y leía, eh, y siempre estaba promoviendo la lectura de, 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 de ese tipo de, de obras, ¿no? este, a través de sus redes sociales. Un, de... un
1: cuentínimo de Benjamín Maldivia. ¿Cuál? Que era eh, <risa> la historia del amnésico. ¿no?
2: Memorias. Memorias del de... de <risa>
1: amnésico. <risa> <risa> bueno, nos despedimos con esta cápsula, y no sin antes agradecer y darle, darle eh, los créditos a Ana María Robles, a Mario... A Enrique Arriola, a, a Barriga, Alfredo Barriga, Itzia Ruiz y bueno, a la Radio Universidad de Guanajuato. Gracias Benjamín por Nos la presencia. Esperemos que, que, sí. que, que siga, sig sigan otras más divertidas como siempre. Juan José, gracias. Al contrario, Ricardo.
6: Fundada en el año 2005. Azafrán y Sinabrio es una editorial de libros de poesía, filosofía, literatura y artes. Brinda asesoría especializada y realiza traducción de obras. Ofrece certámenes literarios e imparte seminarios y conferencias. Además de su colección de autores contemporáneos que incluye obras como Lujurias y constelaciones de Eduardo López en el año 2007, o Laberinto del Cuerpo de Miguel Ángel Carrillo en el año 2006 Cuenta también con una colección de poesía Según nos muestra la Enciclopedia de la Literatura en México, la integran Los Jinetes Oscuros de Stephen Crane, del año 2005 Reconocido periodista y corresponsal de guerra Este libro es una traducción al español de Benjamín Valdivia Sobre la colección de los poemas de Stephen Crane, nos comentan En el fondo, estos poemas son el testimonio de un ánimo atormentado y desamparado que busca esclarecer su relación con lo divino y lo trascendental desde el mundo absurdo de la guerra, la corrupción o los esfuerzos vanos. Y siempre lo hace con un giro insólito y una atmósfera de enorme sorpresa y compasión. Un título más es No llames en la noche de Luis Manuel Pérez, del año 2005, poeta y crítico cubano. Este libro obtuvo el Premio Internacional de Siderio Macías Silva en Guanajuato. Y por último... Flores del alma, del año 2007, de Macedonio Palomino, poeta hidrocálido nacido en el año de 1845, del cual la editorial Azafrán y Sinabrio nos comenta. Es un poeta de raíces románticas, de vena idealista y liberal. Se ubica junto a los escritores de la generación del Renacimiento, nacidos a final de los 30 y en los 40 del siglo XIX, y aparece muy relacionado al grupo de Miguel M. Acosta y Luis G. Ledesma por el alcance de la divulgación de sus versos, así como por el carácter y estilo de los mismos, es posible que Ramón López Velarde lo haya leído. La edición, introducción y notas pertenecen a Benjamín Valdivia y el prólogo es de Esteban Ávila. Fue publicado por Azafrán y Sinabrio, el Instituto Cultural de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Si se te antoja alguna de estas publicaciones, te dejamos sus medios de contacto. El teléfono... 473 732 8235 y el correo electrónico contacto arroba a y c punto com punto mx. Para a pie de página, Mario Vargas. Gracias
0: por acompañarnos en esta emisión de A pie de página. Ricardo García y Juan José de Giovannini nos llevaron por los caminos de la literatura. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esta fue una producción de Radio Universidad de Guanajuato.